1: Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM. Радио «Комсомольская правда». Электорий Достоевский. Представляет совместный проект. «Подвиги женщин. Великой Отечественной войны». Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина. И я с гордостью представляю совместный проект «Лектория Достоевский» и «Радио Комсомольская правда». Мы назвали его «Подвиги женщин на войне». На сайте «Лектория Достоевский» можно найти множество лекций на исторические, культурные темы. А сегодня мы говорим... О подвиге Людмилы Павличенко. В студии Комсомольской Правды, научный сотрудник Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сначала. Ну, потому что все смотрели. Фильм, или большинство смотрело фильм, да?
0: А уж не знаю, все ли смотрели. И всех, да? Не ну, хорошо. Но если смотрели, то молодцы.
1: Но он оставляет очень много для размышления, так сказать, времени и пространства. Тем не менее, расскажите нам, пожалуйста, почему и как она попала в армию, откуда она, где она родилась,
0: знаете, у нее такая довольно нестандартная для молодых людей того времени история. Она немножечко постарше. Это 12 июля 1916 года. Постарше, чем люди вот 20-х, 21 го 2022, 23 го
1: Поколение можно даже считать.
0: Ну, можно сказать, да. То есть она такая уже была взрослая, осознанная человек, да? в возрасте, да. И не просто так, ну как у нас там принято думать, да, куда-то там ломилась, а вот прям с юношеским с чувством,
1: максимализмом. Да,
0: с чувством, с расстановкой, она прекрасно понимала, кого и куда она идет бить. У нее история такая, ну, украинская, скажем так. Ну, собственно, она там и воевала на юге. Одесса,
1: Севастополь. Да,
0: и она встретила, у нее был муж, она встретила его еще до войны, и сын у них родился, потом с мужем, значит, семья у них распалась, она воспитывала его сама, при этом она работала. При этом она умудрилась поступить на исторический факультет университета и мечтала стать uh, учителем-преподавателем истории. Знала в совершенстве английский язык. К 1937 году как раз она начала uh, активные свои занятия в университете. И там же происходит суперинтересная вещь. В один из дней один из преподавателей, ну, скажем так, по допризывной подготовке, это ДСААФ, САВИАХИМ и так далее, увидел, как она стреляет, собственно говоря. А она из вот этой вот мелкашечки, которые там выбивать в тире, ну, вы знаете. на Она просто положила все мишени, которые были из возможных, и он взял у нее клятвенное, значит, обещание ходить на курсы, стрелять и вот она значит изучала языки изучала историю и при этом еще ходила стреляла воспитывая сына получая стипендию вот и, в общем такая история женщина прям по всем фронтам собственно говоря ну
1: на самом деле это говорит о такой силе воли что даже сложно себе это представить вот смотрите, угу. мы приблизились к ее стрелковому опыту, но еще ни разу не прозвучало слово снайпер.
0: Да, но это связанные вещи, потому что действительно, вот СССР была одна из немногих стран в те годы, где и ворошиловский стрелок, и всем известные эти значки, и снайперское движение. Это все довоенная история, мощное движение, скажем так. Вот она в это движение влилась. И главное, что она стала не просто вот каким ну, снайпером, а снайпером-профессионалом. Это маскировка, терпение, стальные нервы, не позволяющие двигаться. Это лежать без движения и, извините, выкапывать под собой небольшую лунку, куда ты справляешь нужду, потому что двигаться нельзя. Вот что такое снайпер-профессионал на войне.
1: Она прошла обучение в специальной школе снайпинга, я правильно понимаю?
0: Ну, а с вот как было принято, просто в те годы в СССР там было гораздо серьезнее обучение, нежели чем мы видим сейчас.
1: Она сразу попала на фронт, ну то есть не было препятствий, знаете, как вот налетанные часы, недостаточно да. взрослый возраст и так вот, далее. Я понимаю
0: вопрос, но сложилась совершенно нестандартная история, никто вообще никаких преград ей не чинил. Она проходила в городе Одесса музейную практику и вторгся противник. Стали формироваться части, стали ну, набирать дополнительно людей, и знаменитая 25-я Чапаевская дивизия принимает ее в свои ряды, она там становится снайпером и участвует в обороне Одессы. Героическая оборона Одессы в рядах вот, Приморской армии. Очень не, не сильно задокументированный период в ее отношении, но факт остается фактом, что в тот момент она настреляла 109 фашистов за время обороны.
1: То есть у нее не было выбора, получается.
0: Было, она добровольно его сделала.
1: Получается, она могла эвакуироваться, да, остаться, конечно. да, то есть не участвовать. Конечно, но ну, вы же
0: знаете, что из Одессы вывозили всех, да. то есть там была крупная эвакуация, вывезли всех и военных, и гражданских. там Вполне могла. А 25-я дивизия, она, скажем так, в Рейгарде стояла, то есть они до конца бились.
1: Я напоминаю, что вы слушаете совместный проект Ликтория Достоевский и радио «Комсомольская правда». Говорим мы о подвиге Людмилы Павличенко и в студии в научный сотрудник российского военно-исторического общества Никита Буранов. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как она прошла войну, как ее закончила. И мы же знаем, что она выжила, угу. она не погибла, И, а привычка, вот этот стереотип восприятия героя, оно как-то в системе своей координатной не держит то, что человек выжил.
0: История такая была довольно тоже интересная. После того, как их эвакуировали из Одессы, они попадают в Севастополь. Соответственно, противник начинает рваться к городу. В сорок первом году не удается захватить в результате летней кампании. Тогда Манштейну выделяют такие довольно крупные силы по тем временам, много артиллерии, и начинается вот история с героической обороны Севастополя. В итоге Людмила Павличенко доводит свой счет до 309 убитых солдат и офицеров противника. То есть это еще один рекорд, о котором мы можем говорить, не превзойденный женщиной стрелком никогда до сих а пор.
1: Как учитывались ее результаты?
0: Подтверждались наблюдателями точные попадания. То есть, как снайперу
1: был представлен наблюдатель, как это
0: понять? Кто-то кто смотрел либо издалека, либо был второй номер. Конечно, это ну, не какие-то там, опять же, циферки, а это действительно ну, важные такие потери для противника. И... То есть,
1: это не рядовые солдаты? Конечно. Ключевые в, приоритете, фигуры. в
0: приоритете должны быть офицеры, унтерофицеры, офицеры и так далее. После каждого выстрела ей становилось все тяжелее и тяжелее совершать, Собственно говоря, эти выстрелы, потому что противник в бессильной ярости буквально это прям тоже сдокументированные факты. Они просто минометным огнем засыпали вообще всю, всю линию перед собой. Они же не знали, где она спряталась, Но она же засыпала. Они
1: знали, что это она. То есть это были какие-то донесения кон новых конечно, разведки? Конечно,
0: она стала очень известным человеком в американских журналах. ее называли «Леди смерть севастопольской обороны».
1: До Америки дошла слава. Конечно. Я, может, чего-то не знаю, но, Никита, я серьезно поражена до глубины души, конечно, что журнал. А
0: у, нас, у нас это... У наши девушки пользовались огромной, так сказать, популярностью за океаном. И вот Людмила Павличенко там «Леди смерть», а Роза Шанина, невидимо уже с Восточной Пруссии, там такие... Да-да-да. Тут... Придумывали такие заголовки.
1: Нет, но это искусство заголовка, мне как журналисту это но, понятно. Ну, на
0: первых полосах газет и даже в журналах есть сохранившиеся журналы, где Людмила Павличенко в парадной форме красноармейской с винтовкой, с такой красивой очень прической и с макияжем вот так позирует.
1: То есть настолько ненависть противника была на пределе,
0: это бессильная что ярость. они
1: просто огнем минометным все засыпали, чтобы просто выж. И как она тогда выжила?
0: И, имелись и ранения, имелись и легкие, и тяжелые. И вот, к сожалению, ее второй номер Александр Киценко, с которым они полюбили друг друга, у них завязались отношения. Там и в фильме это можно посмотреть, да и вообще история такая. И вот в один из таких обстрелов она совершила выстрел, убила там по моему Майора в этот раз и опять немцы устроили минометный обстрел из всех стволов и он, собственно говоря, накрыл его своим телом он погиб, а она осталась живых.
1: Меня вот что заинтересовало, на каком расстоянии вот, вот эту техническую какую-то характеристику, uh -huh. чтобы мы э, со могли представить, где находится снайпер?
0: В наставлениях сам, у самих немцев писалось, обычно русские сидят там 300-350 метров, это вот такая дистанция. Но это но они за
1: нашей линией сидели? На или
0: нейтральной уже... полосе нет, надо, надо было подбираться поближе и э, сидели на нейтральной полосе, но 350 метров это тоже довольно много, поэтому Снайперы старались подбираться поближе наши. Но если учесть, что у Павличенко была вооружена винтовка СВТ а не винтовкой Мосина, с веткой так называемой. Она ее очень любила, берегла. Она
1: была лучше по техническим характеристикам.
0: Да, она... Но ну, а эта самозарядная винтовка, она довольно капризная, но если за ней хорошо ухаживать, она не подводит. Здесь можно два-три человека завалить. Одного ранил, немцы к нему подбежали, и всех троих ты там же и оставил. То условно есть говоря, некая вот так.
1: выгодная сторона. Да. А когда Людмила Павличенко умерла? память о ней вот давайте наверное этим поставим точку ну, в этом рассказе
0: она же не только воин она дипломат она да. получила ранение довольно тяжелое ее эвакуировали Севастополь как мы знаем после этого был конечно сдан на время противнику она попала в госпиталь на Кавказе, лечилась. А после этого ее с другим снайпером Челинцевым был такой, отправляют в США. И она там знакомится с женой президента Элеонорой Рувильд, с которой они всю жизнь до самой смерти поддерживали э, дружеские отношения, переписку, он там платье ей даже подарила. Причем она общалась-то свободно на, на английском, английском языке. Да. Да. И вот тогда она сказала фразу э, перед камерами, что звучало как-то вроде так, джентльмены в свои 25 лет, я уничтожила 390 9 фашистов. Может быть, хватит прятаться за моей спиной. Ну, по поводу открытия второго фронта. Но по возвращении все-таки командование принимает решение больше не отправлять ее на фронт, что терять ну, такого человека что-то как-то чрезмерно показалось всем. И она до окончания войны снайпером-инструктором в школе работает и подготовила больше тысячи стрелков. Ну и после войны она, к сожалению, она умерла рано восемь лет сказались тяжелые ранения, которые она получала на войне, и здоровье, конечно, подводило уже к этому времени.
1: Друзья, подвиги таких героических женщин действительно заслуживают того, чтобы о них снимали кино. Кстати, сейчас в кинотеатрах идет фильм «Зоя», о Зое Космодемьянской. Так что успейте посмотреть. Для лиц старше 12 лет. Это был совместный проект Лектория Достоевский» и радио «Комсомольская правда. Подвиги женщин на войне». Радио «Комсомольская правда» и Викторий Достоевский представляет совместный проект «Подвиги женщин Великой Отечественной войны».